0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site lamaisondumochi.fr. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouveau cycle dédié au Kyureki, avec la rediffusion des épisodes consacrés à chaque mois de l'année. Je dois vous prévenir tout de suite... Ne comptez pas sur moi en ce mois de décembre pour vous parler de Noël. Car au Japon, ce n'est que très récemment qu'on célèbre cette fête qui est principalement commerciale. Aussi, je vous propose par le biais du Japon d'évoquer décembre loin de sa farandole habituelle de sapins et de barbes blanches. De découvrir d'autres rituels et d'autres traditions liées à ce mois logé au creux de l'hiver. Car selon l'ancien calendrier traditionnel japonais, le Kyureki, nous sommes en hiver depuis un mois déjà. Mais que dit-on dans le calendrier En décembre, les températures deviennent plus rudes et les animaux se mettent pour beaucoup en mode veille. Plusieurs « co », ces micro-saisons de quatre jours, décrivent ainsi les stratégies de chacun. Les ours rentrent dans leur tanière, les saumons se regroupent en bancs, le cerf perd ses bois. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre hiberner et hiverner Ce n'est pas une question de posture, car je ne connaissais pas la réponse avant hier encore. Certains animaux dorment pendant la saison froide, comme les marmottes, les hérissons ou encore le loir. On dit qu'ils hibernent. Tandis que d'autres animaux, comme l'écureuil, le blaireau ou encore l'ours, réduisent leur activité mais ne dorment pas pour autant tout le temps. Ils hivernent. Voilà, la chose est dite pour ceux qui ne savaient pas comme moi. C'est pour nous aussi les hommes un moment d'hivernation, et précisément au mois de décembre, la tradition japonaise propose nombre d'activités d'intérieur. Nous avons évoqué pour novembre la sortie du Kotatsu. Cette table, disposant d'un chauffage en dessous, est recouverte d'une couette. On imagine, puisque c'est une table électrique, que sa création est récente. Mais en réalité, le Kotatsu est très ancien et né au XIVe siècle, lors de l'ère Muromachi. Muromachi est le nom du quartier à Kyoto, choisi comme siège de gouvernement par le clan Ashikaga, qui règne sur cette période. Le Kotatsu, alors consistait en un foyer de charbon creusé dans le sol de la maison que l'on recouvrait d'une table et d'un flouton, qui est une sorte de couette. C'est un meuble très économique pour passer l'hiver au chaud, car il demande beaucoup moins d'énergie qu'un radiateur, et il n'est pas rare aujourd'hui encore qu'il soit la seule source de chaleur dans la maison. Au cours des siècles, ce meuble s'est développé pour devenir un incontournable de l'hiver, qui coûte entre 150 000 et 600 000 yens, soit entre 100 et 400 euros. Si vous voyagez au Japon, il existe des cafés et des restaurants disposant de kotatsu, comme à Tokyo, le Ryogoku Terras, dont je vous mettrai le lien dans l'article dédié sur notre site internet. Je vous mettrai un lien également vers un article du journal du Japon, vous montrant comment le fabriquer maison. Ce n'est pas si compliqué, vous verrez. Une fois bien installé sous le kotatsu, on s'adonne à divers petits ateliers manuels. Dessins, pliage de papier, mais aussi tressage. Vous en souvenez-vous je vous avais parlé en octobre du fait que dans les campagnes, une fois le riz moissonné, trié et rentré pour l'hiver, les fermiers avaient pour habitude de s'occuper l'hiver en tressant les gerbes de riz. De cette coutume est né un art que l'on appelle « warazaiku ». Cet art consiste à tresser des objets en paille. Il peut s'agir d'objets usuels, comme des sandales, des éventails ou des plateaux, mais il peut aussi s'agir d'objets sacrés, comme des amulettes ou comme les fameuses cordes qui ornent les temples et sanctuaires et que l'on appelle Shimenawa. Le Shimenawa est une corde sacrée constituée de torsailles de paille de riz plus ou moins grosses en fonction de l'utilisation et tressée de gauche à droite. Le Shimenawa délimite généralement une enceinte sacrée et particulièrement l'air de pureté d'un sanctuaire Shinto. Lorsqu'il entoure un rocher ou un arbre, le Shimenawa montre qu'il s'agit d'un territoire du domaine du kami, et donc que tout type de pollution doit en être exclu. Décembre est la pleine saison des corps de Shimenawa, car chaque année, à l'occasion du nouvel an, les Shimenawa des temples et lieux sacrés sont changés. Dans un mythe fondateur du Japon, ces cordes de sacrés jouent un rôle essentiel. Et voici comment. Il y a très longtemps, le dieu créateur, Izanagi, enfanta de trois dieux surnommés les Trois Enfants Précieux. Amaterasu, la déesse du soleil, Tsukuyomi, le dieu de la lune, et Susanoo, le dieu des mers et des tempêtes. Amaterasu fut nommé par son père à la tête du Takamagahara, la résidence des dieux immortels dans le ciel. Mais un jour, son frère Susanoo, qui est un peu l'enfant terrible du panthéon japonais et n'est pas satisfait de son sort, décide de lui rendre visite. Amaterasu l'accueille avec méfiance, et Susanoo lui propose un défi pour lui prouver sa sincérité. Sans rentrer dans les détails, Amathedase gagne par la ruse, et Susanoo, furieux, détruit les rizières sacrées et répand ses excréments dans le palais de sa sœur. Une vraie dispute de chiffonnier digne des malheurs de Sophie, vous ne trouvez pas Amathedase supporte les affronts, mais jusqu'à ce que son frère jette dans sa demeure un poney céleste préalablement écorché vif par ses soins. Alors ne me demandez pas à quoi ressemble un poney céleste, toutefois on peut aisément imaginer l'horreur ceux en découvrant la pauvre bête. C'en est trop pour elle, ceux écœurée et traumatisée, se retire dans une grotte, ce qui a pour conséquence de plonger le monde dans l'obscurité, et ce qui pose un vrai problème à tout le monde. Les dieux se concertent alors et échafaudent un plan. De part et d'autre de la grotte, ils dressent deux arbres, que l'on relie au sommet par un Shiminawa. Puis les dieux organisent une grande fête devant la caverne. Intriguée, Amaterasu prête l'oreille et entend dire que ces festivités sont faites en l'honneur d'une déesse plus rayonnante qu'elle. N'en pouvant plus de curiosité, Amaterasu en trouve la roche pour jeter un coup d'œil. On lui présente alors un miroir et subjuguée par sa propre beauté, elle sort un peu plus de la grotte. Le subterfuge a marché, le pouvoir magique du Shimenawa empêche la déesse de retourner dans sa grotte. Amaterasu se accepte alors de reprendre ses fonctions et bannit Susanoo en l'envoyant sur terre. Plus tard, elle enverra son petit-fils Niniji pour apporter le riz aux hommes. C'est la légende que je vous avais racontée dans le premier épisode autour du mois d'octobre. Vous vous souvenez-vous Morale de l'histoire, rien ne vaut une bonne fête pour laisser derrière ses griefs. Ce qui me fournit la transition parfaite pour cette autre activité associée à décembre. Le Boho Nankai. Ce sont en quelque sorte des dîners bien arrosés pour fêter la fin de l'année. Littéralement, « boho signifie « réunion pour oublier l'année ». On chasse les mauvais souvenirs entre collègues, amis et camarades de classe. C'est une manière de renforcer l'esprit de groupe si cher aux japonais. Cette tradition remonterait au XVe siècle avec les samouraïs qui récitaient des poèmes tout en buvant du saké pour oublier les difficultés de l'année. Aujourd'hui, c'est un événement très important de la vie d'une entreprise. Il a lieu au courant du mois de décembre, le plus souvent dans un izakaya. Ces bistrot japonais, où l'on sert toutes sortes de types de plats japonais, avec la formule nomihodai, qui veut dire boisson à volonté. Après l'izakaya, on enchaîne souvent sur un karaoké avec grand renfort de boisson encore. C'est ainsi que lorsque nous vivions au Japon, mon mari Gustave s'est retrouvé à chanter aux champs élysées puis une poupée de cire, poupée de son de France Gall, devant une assemblée de cols blancs survoltés qui reprenait à tue-tête avec lui le refrain le tout à grand renfort d'acolade. Mais ce qui se passe au boonenkaï doit rester au boonenkaï. C'est une soirée mémorable placée sous le signe de l'oubli. Car le lendemain, lorsque Gustave a retrouvé ses collègues de travail, tous certes légèrement fatigués, il n'était pas question de reparler des événements de la veille. Tout le monde avait repris son attitude sérieuse et ses projets en cours comme si rien ne s'était passé. L'autre grande activité de décembre à laquelle on peut s'adonner pour se remettre de ses émotions de Bohonenkai, bien au chaud sous le kotatsu, c'est l'envoi des cartes de vœux. Les Nengajo. La carte de vœux au Japon est une institution, et sa préparation se fait en décembre. Elle a pour but d'entretenir des liens distants ou de transmettre sa gratitude aux relations plus proches. La tradition veut que les destinataires reçoivent leurs cartes le premier jour de l'année. À raison d'une vingtaine de cartes par personne, ce sont des milliards de Nengajo qui doivent chaque année être délivrés en ce jour précis. Pour réaliser cet exploit, le système postal japonais a créé un traitement spécial qui garantit que les cartes postées entre le 15 et le 25 décembre seront bien remises le 1er janvier. Si en France, nous ne pouvons pas compter sur une telle organisation, pourquoi ne pas renouer nous-mêmes avec cette tradition de vœux sur papier je vous propose pendant ce mois de décembre de créer ou d'acheter de belles cartes pour souhaiter le meilleur aux personnes qui vous sont vraiment chères, celles qui illuminent votre quotidien, mais aussi celles dont la vie vous a éloigné, mais qui gardent toujours une place spéciale dans votre cœur. Une fois toutes les cartes de vœux écrites, le dernier rituel avant le passage d'une année à l'autre est l'Oho Soji, le grand nettoyage de l'année. Dans le même esprit que le Boho Nenkai, où l'on oublie les mauvais souvenirs de l'année, avec soji, on balaye les impuretés. Par impureté, on entend la saleté réelle qui se glisse dans les recoins et échappe au nettoyage rapide du quotidien, mais on entend aussi chasser les mauvais esprits pour entrer dans la nouvelle année purifiée de ces anciens démons. Il s'agit d'un nettoyage total. On lave, mais on se débarrasse aussi des objets cassés ou qui n'ont pas d'utilité. Les maisons, les temples, les entreprises, les écoles, les universités, tout le monde y passe. L'Ohosouji est une tradition très ancienne qui remonterait à l'ère de Heian, lorsqu'on se débarrassait de ses vieux outils. On considérait qu'ils risquaient d'être habités par un esprit maléfique s'ils étaient utilisés trop longtemps. Mais pour revenir à l'Osoji, voici comment on vous y prendre en suivant les étapes de la célèbre rangeuse Marie Kondo. Tout d'abord, il faut prévoir ce grand ménage sur son planning. On recommande de l'organiser sur une semaine en aménageant quelques heures par jour de rangement, avec le week-end en finale pour tout boucler. Avant de ranger et nettoyer, on trie en se débarrassant des choses inutiles. Remplissez des sacs avec des catégories d'objets, vêtements, livres, objets, afin de les donner à des associations type Emmaüs. Enfin, on range le tout, puis on nettoie. Pour le rangement des vêtements, je vous laisse voir si le pliage à la Marie Kondo vous convient. Pour ma part, je ne suis pas arrivée à ce point de perfectionnisme. Si vous souhaitez davantage de renseignements sur la méthode de rangement de Marie Kondo, je vous mettrai le lien vers son site et son livre en français. Enfin, et avant d'évoquer avec vous le rituel de passage d'une année à l'autre, je voulais vous parler de cette jolie coutume du solstice d'hiver qu'est le bain au yuzu. Le solstice d'hiver marque la journée la plus courte de l'année et la nuit la plus longue. Cette année, il tombe le 21 décembre. Au Japon, on a pour tradition de prendre le jour du solstice d'hiver un bain au yuzu. Le yuzu, pour ceux qui ne connaissent pas, est un agrupe typiquement japonais. Il a l'allure d'une grosse clémentine et l'écorce jaune comme un citron. On fait couler l'eau chaude dans le bain et on y ajoute des yuzu entiers avant de s'y prélasser. Le yuzu favoriserait la circulation sanguine et serait apaisant pour le système nerveux. Après le bain, la tradition veut que l'on déguste de la kabocha le petit marron japonais à la peau verte foncée. Puis on se pelotonne dans son lit pour se lancer dans une bonne grosse nuit, la plus longue de l'année. Nous voilà arrivés à la fin du mois de décembre, pour Osho Ogatsu, le nouvel an japonais. Autrefois célébré début février comme le nouvel an chinois, il est fêté le 1er janvier depuis 1873 et l'adoption du calendrier grégorien. Le 31 décembre n'est pas l'occasion de faire la fête comme chez nous en France. C'est une veillée familiale où l'on regarde la télévision et plus spécifiquement l'émission NHK Kohaku Uta Utagasen qui met en scène les plus grands chanteurs et musiciens du moment. Cette émission est un rendez-vous incontournable qui clôture l'année depuis 1951. On déguste aussi pendant cette soirée un plat de soba appelé Toshikoshi Soba qui signifie tout simplement Soba de la fin de l'année. C'est une coutume qui date de l'époque des dos qui dure du XVIIe au XIXe siècle. Les sobas sont des pâtes de sarrasin fines et longues, et en tant que telles, sont un symbole de longévité. On les déguste froides, accompagnées d'un bouillon froid également, relevé de vinaigre et d'un peu de wasabi, ou encore plongés dans un bouillon chaud. Quelques secondes avant minuit, on fait le décompte à haute voix, les pieds sous le kotatsu ou devant le temple shintoïste. À minuit pile, la famille se dit merci pour l'année passée et bonjour pour la nouvelle année. Puis, on se rend au temple shintoïste et on boit de l'amazake, qui est proposé devant. L'amazake est un breuvage blanchâtre à la texture épaisse avec des grumeaux. On dirait un peu une bouillie de flocons d'avoine, mais en plus souple. On les réalise avec du koji, un ferment japonais utilisé pour le miso, la sauce soja et le sake. C'est une boisson douce et sucrée, avec des notes de miel et de saké qui réchauffent délicieusement. Voilà, l'épisode est presque terminé. Il ne me reste plus qu'à vous délivrer la recette de décembre. Et ce sont des chocomochi que je vous propose de préparer. Mais qu'est-ce donc Il s'agit de morceaux de mochi, bien moelleux et élastiques, que l'on trempe dans un chocolat fondu. C'est en quelque sorte la version mochi des oursons au chocolat. Pour les réaliser, on commence par faire la pâte à mochi. On mélange 80 g de farine de riz gluant avec 70 g de sucre et 120 g d'eau. C'est moins d'eau que pour la pâte à daifuku classique, car on veut que les mochis soient légèrement plus fermes. On cuit cette pâte 5 minutes à la casserole en remuant sans cesse, jusqu'à obtenir une pâte bien compacte et de couleur beige. On peut aussi opter pour la cuisson vapeur. On verse alors la pâte dans un bol et on fait cuire 25 minutes à pleine vapeur. Puis, on saupoudre de fécule un plat rectangulaire type teupperware et on y verse la pâte à mochi. On laisse refroidir une heure puis on coupe en dés. On fait fondre 100 g de chocolat au bain-marie et on trempe les morceaux de mochi dans le chocolat. Puis on dépose ces morceaux sur du papier sulfu, on saupoudre de fleurs de sel et de graines et on laisse refroidir. Voilà c'est fini. Je vous conseille de les déguster accompagnés d'un ruchichachino un latte préparé avec de la poudre de thé grillé que nous proposons dans nos boutiques. La saveur est à la fois ronde et boisée, très réconfortante. L'épisode est maintenant bel et bien terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines pour l'entretien de décembre qui sera avec la fabuleuse maraîchère de légumes japonais, Anna Shoji. Pour cet épisode, outre les articles dont je vous ai parlé en cours d'épisode, je me suis renseignée auprès d'un livre qui vient de sortir et que je vous recommande chaudement. « Les 72 saisons du Japon » du youtubeur Ichiban Japan. Je vous mettrai le lien du livre dans l'article dédié à cet épisode. Merci pour votre écoute et à très vite sur Tsukimi. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet la lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite